0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. We mogen nooit zonder hoop zijn in dit land. Dat zei informateur Joachim Koens van CDMV dinsdag aan het begin van Nog maar eens een rondje informeren. Maar waar zit de hoop nog? Vandaag liggen de verkiezingen al 250 dagen achter ons. Voor de twee realistische opties, paarsgeel en paarsgroen, staan weinigen te springen gaan we dan toch naar nieuwe verkiezingen. Het is donderdag 30 januari. Mijn naam is Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Jan-Frederik Abloos, chef politiek van De Standaard... Ga je straks naar de koning? Nee. Nee, je bent niet een van de gestelde lichamen. Uh, nog niet, nog Alexander. Niet. Ja, dat nog dat niet. komt misschien nog. Maar straks geeft de koning dus zijn nieuwjaarsreceptie... ...voor de gestelde lichamen. Dat zijn de prominenten van ons land. Veel politieke analisten dachten de voorbije dagen... ...de koning gaat een nieuwe zet doen... ...voor die nieuwjaarsreceptie... ...en dan een nieuwe informateur of preformateur ...in het veld sturen. Dat is nog niet gebeurd...
1: Uh, Nee, de opdracht van de huidige informateurs, Joachim Koens en Georges-Louis Boucher, is verlengd. In prolongation tot 4 februari zullen we dinsdag een rapport uitbrengen aan de koning om te zien hoe het verder moet. En dat is iets dat uh, inderdaad niemand had zien aankomen, omdat ook van de betrokkenen zelf kwam eigenlijk het signaal op voorhand dat ze het beu waren. Dat de tijd was voor iets anders, -hmm. uh, maar blijkbaar was het toch... Te vroeg om,
0: om dus, er al mee te stoppen. Wat was de redenering van die verlenging?
1: Wel, je kan dat op twee manieren interpreteren. Het eerste is dat dat het ultieme blijk van wanhoop is. Mm-hmm. Uh, er is op dit moment geen enkele coalitie uh, levensvatbaar, dus je kan geen pre-formateur of formateur aanduiden om ofwel die paar gele coalitie te vormen mm-hmm. uh, rond liberalen, NVA en PS, ofwel een, uh, een coalitie rond een paar groen scenario met socialisten, uh, liberalen mm-hmm. en uh, groenen. Mm-hmm. En ja, als geen van beide scenario's ja, levensvatbaar zijn, ja, wat moet je dan doen? Mm-hmm. Uh, en dan is de redenering: geven de informateurs nog één week de tijd. Om toch dan vooral nog altijd dat paar scenario op te tuigen. Ja. Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. Een andere redenering is dat er voor de camera's heel dramatisch gedaan wordt. Mm-hmm. Dat de totale blokkering in zicht is. Mm-hmm. Dat dat misschien achter de schermen net iets minder is. En dat die week extra juist aantoont ja, dat er misschien toch ergens iets aan het bewegen is. Waar ja. beide mogelijkheden zijn even uh, reëel
0: op dit moment. Er was al even het gerucht dat Bart De Wever aan zet zou komen, maar afgelopen maandag zei Paul Magnet van de PS dit...
1: We hebben heel veel vergaderingen met de NVA gehad, meer dan 30. We hebben over alles gesproken. En wij moeten tot de conclusie komen dat er absoluut geen akkoord is tussen de PS en de
0: NVA. Wij hebben voorstellen gemaakt, we hebben compromissen voorgesteld. Maar de NVA blijft op 100% van, van haar programma. Het kan niet werken. Is die zet van Magnet de reden dat de Wever niet aan bod is gekomen? Mogelijks.
1: Het is moeilijk om op dit moment in die die blackbox te kijken die de onderhandelingen echt wel geworden zijn. En zeker van zodra de koning op het appel komt. -hmm. Ja, heb je het colloque singulier, dus weten wij ook niet goed wat daar allemaal gezegd is. Ik heb mij laten vertellen dat er woensdag uh, heel veel getelefoneerd is tijdens het bezoek van de informateurs aan de koning. Ze zijn zeer lang bij de koning geweest, Boucher en Koens. Ja, vier uur. Vier uh... uur, inderdaad. Ze zijn ook binnengegaan. Althans, zeker Joachim Koens is binnengegaan vanuit het idee, hier stopt het voor mij. Mm-hmm. Dus dat vergde toch nog een zekere mentale bocht om uh, de betrokkenen ervan te overtuigen dat ze nog een week zouden doordoen. Ja. Is de naam van Bart de Wever daar gevallen en heeft, is het de koning die gezegd heeft, ik zie dat niet zitten, of uh, wat ook niet echt zijn taak is, maar noteert hij daar bijvoorbeeld de onwil nog altijd? bij een aantal partijvoorzitters, mm-hmm. dat zij de wever niet aan zet willen zien komen, is het de NVA va die, die gezegd heeft, ja, dat heeft geen zin, want uh, na wat Magnet gezegd heeft, ja, wie moeten wij gaan bellen mm-hmm. om een uh, regering te vormen? Ik weet dat niet. Nee. Uh, niemand weet dat. Ja. Maar het was zeker een piste die, die, althans in hoofden van CD&V, echt wel op tafel lag om de wever uh, uit te sturen. Mm-hmm. NVA va had daar op zich misschien niet nee op gezegd, tot op het moment dat inderdaad Maillet op maandag de deur toch wel heel fors toesloeg.
0: Mm. Ja, en wat, wat dacht die andere informateur er eigenlijk over? Georges uh, louis Boucher, MR-voorzitter?
1: Wat van Boucher is altijd gezegd geweest dat hij uh, op een ander spoor zat. Het eerste stuk dat wij gemaakt hebben toen Boucher en Koens aan zet kwamen, mm. dat had als titel, denk ik, informateurs moeten vooral zichzelf overtuigen. Ja. Want uh, daar ligt het kalf nog altijd gebonden, hè? die dat paarsgroene scenario, dat kan pas vertrekken met steun van CD&V. Omdat ja. dat sinds de exit van Emir Kier hebben al die partijen, die zes partijen, ja. ja, Liberalen, Socialisten en Groenen, samen geen meerderheid. Ze hebben net een mm. zetel tekort. Ja. Dus je hebt CD&V nodig. Zolang dat CD&V zegt, wij doen dat niet, mm. dan start heel dat, dat vehikel niet. Mm. Aan de andere kant, ja, paars dat was eigenlijk iets waarvan de MR... Bij de start van de informateurschap van Koens en Boucher al tot de conclusie was gekomen dat gaat niet marcheren. Mm-hmm. Zij zaten al volledig op dat spoor van paarschoen plus CD&V dat vanuit merkeringen een rebranding kreeg als een Vivaldi-coalitie. En dat twee sporenbeleid dat is gebleven. Uh, Koens heeft altijd veel meer op die paarsgele piste gezeten, Boucher veel meer op die paarsgroene Vivaldi-piste. Je krijgt wel de indruk dat het vooral Koens is die er toch in geslaagd is, om die trein die nog altijd vooral op dat Vivaldi spoor zat, ja, om daar toch een beetje aan een wissel te trekken, waardoor op dit moment, of toch de voorbije weken, dat paar scenario weer meer aan de oppervlakte kwam.
0: Wat opvalt, is dat CDMV in zo goed als elke verklaring zegt, niet zonder N-VA. Waarom klampen ze zich zo hard vast aan die partij?
1: Uh, ja, wel dus het alternatief is volgens hen electorale zelfmoord. Zonder de N-VA wordt het heel moeilijk om op eigen kracht, als de relatief kleine partij die ze geworden zijn, het verschil te maken binnen een paar groen scenario. Hmm. Omgekeerd, binnen een paar scheel uh, hebben zij wel het gevoel, als daar Open VLD uitvalt, zij komen daarin. Ja. Dat daar, ja, je hebt dan die, die rode familie, zeg maar, SPA en PS. Mm-hmm. Je hebt uh, de MR die daarin zit, en je hebt CD&V en VH. Mm-hmm. CD&V en VH kan binnen zo'n uh, opstelling wel een beetje, ja, een, 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 geen kartel, maar wel een club worden ja. met wat gedeelde belangen. Ja. En uh, daar zijn ook gesprekken over geweest. Okay. Joachim Koens en Bart de Wever hebben begin januari belangrijke gesprekken gevoerd. Mm-hmm. Ook binnen de Vlaamse regering is daar vanuit Hilde Krivits een belangrijke push om die banden met de N-VA gaaf te houden. Dat is een nieuwe band gegroeid. Dat
0: historische... De, de, die vrevel is wel weg. Die ja. vrevel is weg van toen het kartel opgebroken is. Ik denk ook is, dat men ja.
1: bij CD&V door heeft. We hebben geprobeerd 2014, 2019, om de N-VA Opnieuw klein te krijgen door mm. hen mee te sleuren in dat federale bad. Dat is valikant afgelopen. Ja. Het is CDMV die daar ook voor een deel de prijs heeft voor betaald. Dus ik denk dat die knop is omgedraaid. Koens is ook iemand die vanuit zijn verleden als havenbaas mm. goede contacten heeft en had met Bon, met de Wever, via de haven van Antwerpen ja. dan, ook met Heer Bourgeois in West-Vlaanderen. Ja. Dus daar zijn persoonlijke banden. Um, en die, ja, die zorgen ervoor dat er vandaag een, een betere verstandhouding is tussen die twee partijen. Ja. Uh, en dat zeker CD&V heeft door dat het constant spelen van stoorzender, mm-hmm. uh, ja, dat dat iets is wat hen op dit moment... Dat ligt niet, niet... in hun aard. Uh... Ja, het levert hen niet veel op, dat nee. is gebleken. En ja. dus moet het anders. Mm-hmm.
0: Koens en Boucher krijgen nu nog een week. Wat kan er in die week veranderen?
1: Wel, dat is uh, heel moeilijk in te schatten. Ik denk, nogmaals, uh, het zal van CDMV en MR afhangen... In welke richting die formatie uitgaat, mm-hmm. we laten dan eventjes Open VLD buiten beschouwing. Ja. De vraag voor MR blijft of zij heil zien in een paar scheelscenario, scenario, ja. waarbij dat je dus niet alleen NVA en PS hebt, maar ook SPA, CDMV en dus de MR.
0: Mm-hmm.
1: Uh, open VLD doet daar niet meer mee, mm-hmm.
0: omdat de PS dat niet ziet zitten. Omdat dat een depanering van Zweedse. Exact. Ja.
1: Um, en dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor de MR een oncomfortabele regering wordt. Ze moeten ja. de zusterpartij laten vallen. Ja. Ze moeten aanvaarden dat dat communautaire op tafel komt, wat voor de N-VA-conditie als sine qua non is. Mm-hmm. En de MR heeft dat vijf jaar lang kunnen tegenhouden. En dat zal een regeerakkoord zijn dat linkser is omdat de PS erbij komt. Mm-hmm. Dus je kan wel misschien tot een vergelijk komen tussen PS en N-VA waarbij dat je wat linkse sociaal-economische recepten inruilt voor communautaire toegevingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de MR zit daar heel weinig in. Mm-hmm. Um, en dus ik denk dat op dit moment dat Boucher ook nog niet ziet wat zijn partij daar kan gaan doen mm-hmm. in zo'n paar schele regering.
0: Zeker niet omdat hij ook meer richting een unitair België wil gaan. Voilà, dat exact. Week Iemand gezegd. die
1: zo'n verklaringen aflegt, ja, die kan u toch moeilijk de bocht gaan maken en mm-hmm. een zevende staatshervorming voorbereiden. Mm-hmm. Omgekeerd ziet CD&V helemaal niet in wat zij te winnen hebben bij het dan depaneren van paar groen mm-hmm. Dat zijn dan zeven partijen uh, waar zij de enige partij zijn zonder familiepartner. Ja. Dus je moet opboksen tegen die drie andere families die de koek onderling gaan verdelen. Ja. Terwijl dat de N-VA en Vlaams Belang in de oppositie zitten en daar ja, centrum rechts tot rechts helemaal kunnen gaan opstofzuigen. Ja. Dus CD&V ziet daar ja, de buil hangen dat zij het zevende wiel aan de wagen worden van zo'n paar schoen construct. Ja. En uh, ondertussen ook nog eens gewoon dood gaan gemaakt worden bij de volgende verkiezingen. Tenminste, ja. dat is hun redenering. Dus vanuit MR en CD&V zijn er begrijpelijke obstakels mm-hmm. waarom zij een scenario dat op tafel ligt, paarsgeel of paarschoen, zouden gaan depaneren. Mm-hmm. Maar het zorgt er wel voor dat het vastzit. Dus de vraag is, ja, kunnen zij de komende week nog ergens een bocht maken of zichzelf overtuigen om toch de sprong te wagen in deze of gene richting?
0: Ja, het is een heel moeilijke tweespalt waar die, die voorzitters in zitten. Enerzijds zijn ze natuurlijk hun partijvoorzitters, moeten ze die belangen hoog houden. Anderzijds zijn ze informateurs, mm-hmm. moeten ze denken aan de toekomst van het land. Ja. Hoe hoe, hoe moeilijk is die situatie?
1: Ja, dat is atypisch. En je merkt het ook, dat daardoor dat informateurschap ook niet goed loopt. Uh, De voorbije weken waren ook gekenmerkt door lekken, ook wel klachten vanuit andere partijen, dat uh, Boucher en Koens niet uit één mond spraken. Boucher gaf ook allerlei interviews, het laatste nieuws uh, en, en andere magazines... Waarbij dat hij de druk hoog houdt, waarbij dat hij verklaringen doet, zoals hij zelf al zei, rond een unitair België, die natuurlijk een oplossing helemaal niet dichterbij brengen. Mm-hmm. Ja, dus d- daar zat zeer veel spanning op de lijn. En dat is omdat het fundamentele vraagstuk, de, de centrale knoop waarin deze formatie ligt, ja, die ligt net bij MR en CDV. Ja. Dat zorgt ervoor dat het voor Bushi en Koens wel lastig samenwerken is, denk ik.
0: We zijn zo terug. Profiteer bij Renault van saloncondities op
1: al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes!
0: Aanbod onder voorwaarden. Bart Sturtewagen, onze hoofdcommentator, schreef deze week «De fatale blokkering kan niet lang meer worden ontkend». Dan zie ik maar één oplossing. Dat zijn vervroegde verkiezingen. Komen die er?
1: Uh, wel, je merkt dat dat iets is dat uh, meer en meer gaat leven. Hè? Ja. Uh, het is al vanaf de derde dag na de verkiezingen geopperd ja. uh, door Mark Uitendalen, mm-hmm. dus de echtgenoot van uh, Lauret, Lauret Honkelings, links, uh, ook uh, een eminent advocaat, professor staatsrecht, die toen al zei van ja, dit, dit gaat nooit lukken. Dus mm. uh, terug naar de stembus. Daar werd toen lacherig over gedaan... Uh, Nu, 250 dagen later, merk je dat we in verschillende editorialen, niet alleen bij ons, ook het laatste nieuws, de morgen, uh, de tijd, -hmm. zie je dat er toch zeker aan de Vlaamse kant uh, stilaan de redenering is, als dit niet werkt, is het geen schande -hmm. om de burger opnieuw te vragen, om de kaarten te herschudden. Uh, aan de Franstalige kant lijkt dat iets gevoeliger te liggen. Je had Jean-Luc mm-hmm. Rucke deze week nog van MR, die zei dat het is het einde van het land is. Uh, dus daar zijn wel verdeelde meningen over. Mm-hmm. De vrees is dat Vlaams Belang uh, daar een zeer goede zaak zal aandoen. Mm-hmm. Maar goed, uh, schrik is altijd een slechte raadgever. Je moet met f- nodige zelfvertrouwen durven aan de kiezer zeggen van kijk, het is niet gelukt. Om die en die reden... Ja. Maak mijn partij sterker, want dan komt die of die oplossing in zicht. En dan moet je maar overtuigd zijn van je eigen zaak. Ja. De vraag is hoeveel partijen dat zijn op dit moment. Hè? Want die vervroegde verkiezingen, voor alle duidelijkheid, die komen er niet automatisch omdat de boel geblokkeerd is. Nee, nee, nee. Ook daar heb je een meerderheid voor nodig in de Kamer. Ja. Uh, en dat was ook wel interessant, hè? dat Bart Sturtewagen daar de parallel trok. Dat het uh, kalkoenen zijn die moeten beslissen over een vervroegde kerstdag. Ja. Dus dat uh, voor sommige parlementsleden die daar nog maar net zitten in mm. die Kamer, is, zou dat natuurlijk wat zuur zijn dat zij daar dus geen vijf jaar zitten... Maar misschien minder dan een jaar.
0: Ja, inderdaad. Eh, Tot voor kort zeiden veel analisten van alleen Vlaams Belang heeft daar bij te winnen. Liggen die belangen nu anders na die 250 dagen pogingen aan formatie?
1: Ja, een campagne is heel onvoorspelbaar. Dat uh-huh. hebben we ook gemerkt de vorige keer, hè. in mei. Omdat ja. die grote winst van Frans Belang uh, niet voorspeld was. Zeker uh-huh. niet in die mate. Dus we moeten daar nu heel voorzichtig zijn in het voorspellen hoe dat zo'n campagne loopt. Vandaar dat ik ook... De vrees bij een aantal partijen niet goed snapt. Mm. Uh, het is alleszins geen goede uitgangspositie als je met de daver op je lijf zo'n campagne ingaat. Maar je weet ook niet hoe het zal lopen. Mm. Uh, er is een theorie te bedenken dat wanneer die verkiezingen echt zullen gaan over het eindspel België, bestaat ja. België of gaan we voor een.
0: Twee aparte. Ja, gaan we staden, voor een soort
1: ja. van ontwanteling? Dat is zeker een campagne die de NVA zal van maken en de PS. Ja, ja dan kunnen die twee grote partijen misschien wel zeer veel zwaartekracht rond zich genereren in dat Hmm. electorale veld, van kijk, het is geen tijd voor zotte kuren. Het is geen tijd om Tom van Grieken of Raoul Hedebouw de sleutels van de macht in handen te geven. Geef het aan ons, want er staat wel heel veel op het spel. Dus weet, beste burger, of u straks Bart Wever wil... Ja aan de belangrijke tafel of dat
0: u daar Tom van Grieken wil als ja. voorzitter van de grootste partij. Start het eindspel met de belangrijkste pionnen, dat is eigenlijk... Ja, wel, ik denk dat de
1: PS en de n dat soort campagne zullen gaan voeren. En ik denk dat het dan wel moeilijker misschien wordt voor de andere partijen om, om zich daar tegenover te gaan positioneren. Maar goed, nogmaals, ik kan dit allemaal niet voorspellen uh, mm-hmm. ja. waar dit heen gaat. Er zijn voor, vooralsnog ook geen vervroegde verkiezingen. Hè. Mm-hmm. Dus uh, nee. in het zicht van dat soort kladderadatsch of finale blokkering worden soms ja. de,
0: de, de nodige, moedige beslissingen genomen. Ja, maar, maar het vooruitzicht van mogelijke vervroegde verkiezingen, dat verlamt alles natuurlijk wel.
1: Ja, of het het deblokkeert. Het hangt er maar vanaf. Ze hebben een week. uh, Dat is in principe te kort om iets te doen. Tegelijkertijd creëert het ook plots heel veel veel druk. Maar er zijn nog altijd geen externe redenen om er haast achter te zetten. Economisch loopt het nog altijd deftig. Er is geen Europese vermaning, op straat is het allemaal rustig. In 2010, 2011 uh, was er al voor de 250ste dag protest op straat, tricolore vlaggen, mensen die een baard lieten groeien uh, tot wanneer er een verkiezing zou zijn. Dat is er nu allemaal niet. Hmm. Dus uh, de burger blijft het van van op afstand bekijken en lijkt zijn schouders er vooralsnog op te halen.
0: Een laatste vraag, Joachim Koens, de formateur, zei We mogen nooit zonder hoop zijn in dit land. Dat is waar ik ook mee begon. Waar zit die hoop dan nog? Wel, die hoop, die zit hem
1: in twee redenen. De eerste is dat er misschien, zoals al gezegd, deze week iets gebeurt waardoor men toch door dat gaatje geraakt waar men de voorbije 250 dagen niet is doorgeraakt. Hmm. Iets anders is dat we echt wel denk ik af moeten van het idee dat vervroegde verkiezingen ergens een totaal falen zouden zijn van het politieke systeem. Mm-hmm. Het politieke systeem werkt namelijk zo. Ja. Dus het is niet dat we, omdat deze formatie faalt... Plots, alles stopt, het politieke systeem in duigen valt uh, en we dus maar moeten overstappen naar een of ander politiek systeem. Nee, je gaat gewoon naar de kiezer. Ja. Die herschut de kaarten en je herbegint. In andere landen is dat de logica zelf. Ja. Er zit daar zelfs een termijn op. Als je er na twee maanden, na drie maanden, whatever, niet uit bent, ja, dan krijg je automatisch nieuwe verkiezingen. Mm-hmm. Gaat dat uh, ons in een harmonieus sociaal paradijs storten, die verkiezingen? Nee. nee. Uh, dezelfde problemen zullen blijven, mm-hmm. maar het is geen schande om te zien of dat daar toch ergens één of meerdere zetels zodanig kantelen straks, ja. dat paarsgeel of groen plots, uh, plots
0: wel werkbaar worden. Ja. Goed, uh, afwachten wat het wordt. Ja, Frederik Abloos, dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abeloos en mezelf Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen, de eindredactie door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De fragmenten die je hoorde komen van Belga. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.